0: Saludos mis estimados dudosos, nuevamente una recomendación que va a generar la mejor toma de acciones y decisiones en tu empresa, emprendimiento y vida personal, por lo que el título de esta gran recomendación es ¿Quieres invertir? ¡Pregúntate esto! Donde mediante esta recomendación lograremos entender las preguntas que debes realizarte si deseas invertir, independientemente del vehículo de inversión, para no autosabotearte. Por lo que nuevamente esta recomendación es universal, ya que la vamos a poder aplicar a la serie de preguntas que vamos a ver a continuación a cualquier inversión que tengamos en mente. Sin embargo, a lo largo de las recomendaciones de la organización hemos comenzado a entender un poco más acerca del mundo de las inversiones, como te comentaba. Desde cómo la inflación afecta nuestros rendimientos, como lo entendimos en el artículo y episodio 52.0. Hasta cómo pagarte a ti mismo, al igual que lo entendimos en el artículo y episodio 46.0. Ya que ambos artículos y episodios están totalmente relacionados a las inversiones. Sin embargo, para lograr invertir y no autosabotearnos en el intento, Debemos de realizarnos una serie de preguntas que vamos a ver a continuación. Antes de comenzar, tengo que recalcarte que toda inversión conlleva de un gran riesgo. Sin embargo, este riesgo depende del vehículo de inversión en el que será este. Por lo que nuevamente el nivel del riesgo va a depender del vehículo de inversión. Por lo que quiero que entiendas que no hay ninguna inversión sin riesgo. Y si alguien te lo promete, seguramente él es el riesgo, ya que podrías caer en una estafa. Entendiendo lo que vamos a ver a lo largo de esa recomendación y las preguntas que van a ayudarte a no autosabotearte en el intento de invertir, vamos a dar paso a estas. Por lo que comencemos analizando las preguntas que debes realizarte antes de invertir tu dinero. Por lo que comencemos con la pregunta base, o mejor dicho, con la pregunta pilar. La cual es ¿Qué tipo de inversionista soy? Donde esta pregunta es incluso el número cero, la pregunta cero que tenemos que contemplar siempre ante cualquier situación de, invers de inversión. Perdón. Donde prácticamente esta pregunta es esencial, en serio es totalmente importante conocer qué tipo de inversionista eres. Ya que debes entender si tienes una buena o regular o mala aceptación a la pérdida de dinero. Ya que este factor podría poner en riesgo tanto tu estado financiero como tu estado emocional. Por lo que dependiendo de cómo te catalogues en cuanto a la pérdida de dinero, será el tipo de riesgo de la inversión por la que deberás optar donde la mejor recomendación que te puedo aportar para identificar esta gran pregunta a niveles emocionales tanto como financieros consiste en recurrir a tu memoria al igual que la autocrítica donde prácticamente debes identificar en tu pasado cuál ha sido la aceptación que tuviste en ese momento tras la pérdida de dinero ya sea que haya sido una aceptación buena en la que hayas estado totalmente conforme con lo que sucedió al igual que diste paso a estado emocionales un tanto depresivos sin embargo lograste seguir adelante sin ningún eh, tipo de adversidad que te derrumbara a nivel emocional, por lo que solo se convirtió en una ocasión en la que perdiste dinero y obviamente tuviste una buena aceptación hacia esto, donde no diste paso a estados negativos extremistas sin embargo también pudiste haber tenido una regular aceptación a la pérdida de dinero Donde seguramente tuviste estados emocionales negativos a nivel intermedio Donde seguramente estuviste frustrado, un tanto depresivo por la pérdida de este dinero Pero seguramente conforme pasó el tiempo lograste olvidarte de esto Y obviamente se convirtió en una experiencia más y por último, tenemos una mala aceptación a la pérdida de dinero. Esta es una tanto extremista en cuestión emocional al momento de identificar qué tipo de inversionista eres, ya que seguramente en tu pasado, o probablemente mejor dicho, tuviste una mala aceptación a esta pérdida, donde incluso caíste en estados emocionales tan negativos a un nivel extremo que lo catalogaríamos una depresión. Por lo que nuevamente debes identificar cuáles son los aspectos a nivel pasado en los que te encontraste con una pérdida de dinero y cómo reaccionaste ante estos. ¿Tuviste una buena aceptación? ¿Tuviste una regular aceptación que se olvidó con el paso del tiempo? ¿Incluso lograste aprender de esta experiencia o de plano fue una mala aceptación a la pérdida de este dinero donde incluso caíste en un estado emocional tan negativo como la depresión? Sin embargo, quiero que entiendas que dependiendo de cómo te catalogues en cuanto a la pérdida de dinero será el tipo de riesgo de inversión por la que deberás optar. Sin embargo, visto ahora desde el punto financiero al momento de identificar qué tipo de inversionista eres. Sin embargo ahora si tienes una buena regular o mala aceptación a nivel económico, donde nuevamente a nivel buena aceptación logras identificar si esa pérdida de dinero va a poner o puso mejor dicho en riesgo la salud financiera de tú, de tu familia o incluso de tu círculo social más cercano. Al igual si tuviste una regular aceptación a la pérdida de dinero donde prácticamente lograste identificar el problema lograste solventarlo y solamente se convirtió nuevamente en una experiencia más a nivel financiero aunque en, en realidad hubo una pérdida pero en conjunto lo lograste sobrellevar o caso contrario a nivel financiero en una mala aceptación a la pérdida de dinero. Donde prácticamente esa pérdida puso en riesgo total a tu círculo social más cercano como podría ser tu familia o incluso a nivel personal como podría ser a ti mismo, puso en jaque tu salud financiera a tal punto en que quebraste por esta situación. Por lo que, visto desde el lado emocional, al igual que financiero, tenemos que identificar qué tipo de inversionista eres basados en la aceptación que tenemos a la pérdida de dinero. Y perdón que lo reitere tanto, sin embargo es un factor que debes contemplar en todo momento al decidir invertir. Por lo que quiero reiterar en este aspecto a tal punto en que entiendas que al momento de identificar qué inversionista eres vas a lograr catalogarte y en base a ese catalogamiento vas a lograr identificar qué vehículos de inversión se adecúan a tus necesidades emocionales y financieras que no las pongan en riesgo y así logres identificar qué vehículo de inversión es por quien deberás optar. Por lo que demos paso a continuar entendiendo las preguntas que debes a realizarte antes de invertir tu dinero. La cual es la pregunta número uno. Dirás, Leonardo, ¿cómo que la pregunta número uno? Entonces, ¿la pregunta anterior qué era? La pregunta anterior era la pregunta número cero, como te comentaba. Ya que esta va a ser el pilar en el que definas prácticamente cuál es la inversión por la que deberás optar, como te comentaba. Por lo que demos paso a la primera pregunta la cual consiste en cuál es la ganancia, donde mediante esta pregunta debes determinar cuál es la ganancia que obtendrás al invertir tu dinero en cualquier tipo de vehículo de inversión. Al igual en esta pregunta debes identificar si ya obtenida la ganancia habrá un descuento sobre esta, como podrían ser comisiones e incluso impuestos, etcétera. Por lo que nuevamente y a grosso modo en esta pregunta debes identificar cuál es la ganancia que obtendrás tras invertir tu dinero en un plazo determinado en un vehículo determinado. Al igual que debes identificar si ya obtenida esta ganancia a lo largo de, de la finalización de este plazo vas a obtener un descuento sobre este rendimiento como podrían ser comisiones, impuestos, etc. Por lo que demos paso a la segunda pregunta, la cual consiste en ¿cuál es la pérdida? Por lo que en esa pregunta debes identificar cuál es la pérdida monetaria que tendrías. Al igual debes identificar si la pérdida no traerá más consecuencias en el vehículo de inversión como podría ser adeudo y o fichaje, ya que en algunos casos al momento de invertir tu dinero en cualquier vehículo o en vehículos específicos, estos al momento de tener una pérdida te logran adeudar o tener un fichaje. perdónen por esta expresión. Sin embargo, al momento de haber un adeudo en el que tú seguramente no vas a poder cubrir la comisión que involucra invertir en ese vehículo, seguramente en algún otro momento en el que inviertas para tomar tu dinero sino obviamente preguntarte por lo que ese va a ser un factor que debes considerar al momento de invertir tu dinero. ¿Cuál es la pérdida? Donde Identifique si va a haber un adeudo con ese vehículo de inversión tras perder dinero. Al igual que un fichaje. Un fichaje consiste en que al momento de perder dinero en determinado vehículo no puedas volver a reinvertir en un plazo determinado o en un constante tiempo por lo que nuevamente identifica cuál es la pérdida independientemente de cuestiones monetarias o en los rendimientos negativos que obtendrías, donde nuevamente identifica que ese vehículo de inversión no vaya a generar un adeudo y o un fichaje, cuando quiero recalcar que un fichaje es no poder volver a reinvertir en un plazo determinado, al igual que otros factores que debes considerar al momento de leer las políticas en una inversión. Sin embargo, también es importante ver más arriba del panorama monetario o al igual que del adeudo y o fichaje con el vehículo de inversión, como lo es en términos emocionales. Ya sea contigo mismo o con tu entorno social más cercano, como podría ser familia, amigos, etc. Donde prácticamente logres entender que el dinero que esté invertido puede perderse y probablemente no tengas una buena aceptación a la pérdida como lo entendimos en la pregunta pilar o en la pregunta número cero. Sin embargo, tengas problemas emocionales. De ahí la importancia de entender qué tipo de inversionista eres. Por lo que nuevamente identifica cuál es la pérdida independientemente de cuestiones monetarias en base a los rendimientos negativos que o podrías obtener al momento de invertir tu dinero en determinado vehículo al igual que el, de, el adeudo y o fichaje que podrías obviamente obtener. Sin embargo, nuevamente es importante ver más arriba del panorama monetario, ya que debes identificar en términos emocionales cómo te vas a sentir contigo mismo, cómo se va a sentir tu familia contigo mismo o viceversa, cómo te sentirás tú con tu familia tras determinar que perdiste dinero. Donde prácticamente logres entender que el dinero que está invertido puede perderse, es muy importante que entiendas eso. Y probablemente no tengas una buena aceptación a la pérdida, por lo que podría derrumbar tu estado o condición emocional del momento. Ya sea contigo o con tu familia, por lo que podría causar a nivel independiente del monetario, podría causar problemas emocionales contigo mismo y con tu familia que podrían derrumbar una estructura que conllevó de años obviamente construir. Sin embargo, quiero recalcarte que identifiques cuál es la pérdida independientemente de cuestiones monetarias. Ya que nuevamente si logras tener una pérdida seguramente tu estado emocional no va a ser positivo, al contrario va a ser negativo. Y obviamente tu familia puede a pesar de las cuestiones monetarias puede ser partícipe de ese estado emocional negativo por lo que incluso podrías caer en desquitarte con ellos o incluso hacer que ellos se desquiten contigo. Por lo que es muy importante identificar más arriba del panorama monetario, como es lo es en términos emocionales, ya sea contigo mismo o con tu entorno social más cercano. En que identifiques cómo te sentirás contigo mismo y con tu familia o con tus amigos con los que decidiste invertir, etc. Y obviamente logres identificar cómo vas a poder sobrellevar eso. De ahí la importancia de entender qué tipo de inversionista eres y cuál es la aceptación al riesgo que tienes. Por lo que espero y esta pregunta haya quedado clara, ya que como todas es esencial, sin embargo al momento de estar en una pérdida difícilmente logras apreciar un panorama positivo. Todo se basa en términos emocionales negativos, por lo que identifica cómo te vas a sentir contigo mismo al momento de perder, al igual de cómo te vas a sentir con tu familia, con tus amigos y al igual que viceversa, cómo tu familia o amigos se va a sentir contigo, por lo que identifica esos términos emocionales. Por lo que demos paso a la pregunta número 3, la cual consiste en ¿La ganancia compensa el riesgo de pérdida? Prácticamente en esta pregunta que debes realizarte al momento de invertir, debes analizar de forma lógica, cabe recalcar la palabra lógica, si la ganancia que pudieras tener supera la cantidad de pérdida. Entiende si te es conveniente, verifica cuál es la probabilidad de riesgo. y Esto es muy importante, ya que al momento de en estar situado en la inversión o en el vehículo de inversión a por sellar esta seguramente vas a lograr identificar cómo te vas a sentir a futuro a nivel emocional y o financiero sin embargo para lograr evitar todos estos problemas a futuro es necesario entender si la ganancia compensa el riesgo de pérdida donde nuevamente y quiero reiterar para que te quede claro, debes analizar de forma lógica si la ganancia que pudieras tener supera la cantidad de pérdida, donde incluso una recomendación que te puedo aportar consiste en recurrir tanto a la autocrítica como a la crítica ajena, donde logres apreciar diferentes puntos de vista de diferentes personas y obviamente identifiques si te es conveniente al momento de invertir en ese vehículo por lo que nuevamente analiza lógicamente si la ganancia que pudieras tener supera la cantidad de pérdida ya que esto supondría que hay una mejor cantidad de riesgo o un mejor porcentaje a arriesgar por lo que verifica cuál es la probabilidad de riesgo y entiende si te es conveniente. Recuerda, puedes recurrir a la autocrítica, sin embargo, al momento de estar emocionado por desear invertir, seguramente no vas a ver todo el panorama completo, por lo que te recomiendo que vayas con personas ajenas, valga la redundancia, y logres identificar su opinión, su punto de vista ante esa inversión. E identifique si en realidad es conveniente, ya que seguramente tú vas a estar un poco cegado por la emoción de invertir y obviamente no vas a querer ver todo el panorama, por lo que recurre a otras personas y, e identifica cuál es su punto de vista y en realidad cómo lo podrías aplicar a ti y traes eso entiende si te es conveniente. Sin embargo, esta es la tercera pregunta que espero y que te quede clara. Por lo que demos paso a la pregunta número 4, la cual consiste en ¿podrías sobrevivir con la pérdida? Aquí prácticamente tienes que imaginarte en el supuesto caso de tener una pérdida Donde logres apreciar cómo sería la situación económica en tu vida Y si podías sobrevivir con ella Porque una recomendación que te puedo aportar en el dado caso de no querer arriesgar todo Consiste en haber cubierto tu subsistencia y compromisos como podrían ser pagos, deudas, etc. Al igual que el dinero sobrante tras obviamente entender y obviamente cubrir toda tu subsistencia y compromisos con el dinero que te resta invertirlo. Así puedes reducir tus gastos como puede ser tus lujos para invertir más dinero. Esto lo entendimos en la recomendación Págate a ti mismo, siendo la recomendación 46.0. Por lo que te recomiendo que vayas a ella para entender cómo poder sobrevivir mejor a la pérdida. Al igual que ciertas recomendaciones que te puedo aportar. Para administrar un poco mejor tu dinero en cuanto a la riqueza que tienes actualmente por lo que nuevamente esta recomendación en base a la pregunta ¿podrías sobrevivir con la pérdida? consiste en que cubras toda tu subsistencia y compromisos como podrían ser pagos, alimentos, etc y el dinero que reste logres invertirlo, sin embargo si quieres invertir más, di más dinero perdón, te sugiero que empieces a reducir tus gastos que obviamente no te requieren no, o no son necesarios para poder sobrevivir como podrían ser tus lujos y con ese dinero que te ahorres logres invertir a más en el vehículo. Esa es la recomendación que te puedo aportar para obviamente sobrevivir con la pérdida. Sin embargo, tienes que entender e imaginarte en el supuesto caso de tener una pérdida, donde logres apreciar cómo sería tu situación económica al igual que tu situación emocional. Y obviamente entender si podrías sobrevivir con ella. Entendiendo también el tiempo en el que vas a salir de ese estado emocional o en ese estado económico. Y obviamente entender si vale la pena invertir en ese vehículo considerando el riesgo que entendimos en la pregunta anterior. Por lo que nuevamente imagínate en el supuesto caso de tener una pérdida. Donde logres apreciar cómo sería la situación económica al igual que emocional. Y si podrías sobrevivir con ella y cuál sería el tiempo en el que daría superación a esa situación de pérdida de dinero, tanto económicamente como emocionalmente. Y quiero recalcar a nivel emocional, ya que también es bueno imaginar cuál sería tu estado emocional con la pérdida, y obviamente cómo te afectaría a ti y a tu entorno social más cercano, como podría ser tu familia, tus amigos con los que decidiste invertir en conjunto. Para que determines si estás dispuesto a soportar el riesgo de ese vehículo de inversión O mejor buscar otro Donde logres imaginarte tanto emocionalmente como económicamente Si podrías sobrevivir con esa pérdida Por lo que demos paso a la quinta pregunta La cual consiste en ¿Cuál es la inflación de tu país? Donde prácticamente debes investigar cuál es la inflación en tu país Al igual que si tu vehículo de inversión ya la contempla en su rendimiento total o real ya que como lo hemos entendido en diferentes recomendaciones de la organización es un factor totalmente determinante de los rendimientos reales de tu inversión y puede que pierdas más o ganes menos. Por lo que te recomiendo ir al artículo y o episodio 52.0 donde prácticamente entendimos si la inflación afecta a tus rendimientos al igual que cómo podríamos llevar esto e invertir en el vehículo adecuado que no nos quite tanto de nuestro dinero y podamos ganar más. Por lo que nuevamente identifica cuál es la inflación en tu país, ya que es un determinante en cuanto a los rendimientos totales de tu inversión, donde también logres identificar si el vehículo por el que estás considerando invertir ya contempla en sus rendimientos totales al entregarte tu dinero tus rendimientos, valga la redundancia, ya contempla la inflación. O caso contrario, sería un rendimiento irreal donde aparte de los rendimientos totales tendrías que restar la inflación y así lograrías entender al igual que obtener los rendimientos reales de tu inversión. Por lo que te sugiero que vayas al artículo 52.0 al igual que el episodio y logres identificar cómo afecta la inversión a tu vida y al igual que a tus rendimientos. Por lo que nuevamente te sugiero que vayas y la entiendas y obviamente apliques las recomendaciones que te aporto en esta. Por lo que demos paso a la pregunta número 6, la cual es ¿Cuál sería el plazo de la inversión? Donde prácticamente tienes que entender cuál sería el plazo de la inversión en el vehículo en el que vas a invertir. Por lo que determina y piensa que no podrías retirar el dinero de esta inversión. Sin embargo, en algunos casos es posible, en algunos vehículos te lo permiten, donde puedes retirar tu dinero. Sin embargo, esto conlleva una comisión o un impuesto con obviamente cierto costo, por lo que seguramente no te regresarán todo tu dinero, independientemente de lo que hayas generado o lo que hayas perdido. Por lo que a pesar de lo que hayas perdido o ganado, a eso van a restarle cierta comisión por retirar tu dinero antes del tiempo o antes de la finalización del plazo. Para que no te arrepientas de invertir en ese plazo nuevamente. Entiende cuál sería el plazo de la inversión. Y determina y piensa que no podrás retirar tu dinero a menos que quieras perderlo. Para que no te arrepientas en invertir en ese plazo por el cual hayas decidido. Y mejor comiences a invertir en plazos pequeños o en plazos en los que seguramente o para la redundancia estarás seguro que no vas a retirar ese dinero ni lo vas a requerir. Por lo que un consejo que te puedo otorgar consiste en invertir pocas cantidades en periodos cortos y sucesivamente subir de nivel al invertir más, mientras te adiestras al mundo de las inversiones. Así no arriesgas todo tu dinero en un momento en el que no entiendes mucho, al igual que aprenderás al paso del tiempo mediante que comiences a indagar y obviamente profundizarte en este tema. Por lo que este consejo es muy útil, ya que nuevamente consiste en invertir pocas cantidades en periodos cortos, así de hecho yo forjé mi mentalidad inversionista. Al igual que todas mis inversiones en un principio, comencé a invertir pocas cantidades de dinero en periodos muy cortos, por ejemplo mensuales, incluso bimestrales. Y nuevamente, al igual que conforme pasaba el tiempo, subía de nivel, por lo que invertía un poco más de tiempo y dejaba mi dinero, obviamente, también más tiempo. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Sin embargo, en este tiempo, al igual que en este momento en el que te vas adiestrando al mundo de las inversiones, vas a lograr no arriesgar todo tu, tu dinero en un momento en el que no entiendes mucho como lo es actualmente. Al igual que aprenderás al paso del tiempo, vas a adquirir conocimientos y habilidades que seguramente te van a funcionar a futuro. Por lo que comienza invirtiendo en pocas cantidades y en periodos cortos y obviamente sucesivamente ves subiendo el nivel al invertir más y obviamente en periodos más largos. Así enarquecerás todo tu dinero. Por lo que espero y te haya servido esta recomendación, al igual que ahora ya sabes las preguntas que debes realizarte para no autosabotearte al momento de invertir y obviamente poder disfrutar al ganar con tus rendimientos y no hacer de tu salud financiera y emocional un desastre en el caso de una pérdida. Espero y hayas entendido, al igual que anotado, todas las preguntas mismas que te vas a realizar al momento de invertir tu dinero en cualquier vehículo, ya que como te comenté al principio de esa recomendación, las preguntas son universales para cualquier inversión valga de redundancia. Espero las hayas anotado, hayas adquirido los conocimientos necesarios y obviamente los comiences a poner en práctica. sin más que decir, acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito y comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo. No me queda más que decirte que hasta la próxima, mis estimados dudosos.